0: Hola chicos, hola chicos, estamos en otra plática de urbanas, esta vez tenemos un tema muy interesante que ustedes nos han pedido de diversas maneras en, en el Instagram y en el Twitter sobre la comunidad LGBTIQ y cómo se desarrolla en una ciudad que pues todos sabemos y conocemos está diseñada por el hombre cisgénero heteronormado que es funcional porque pues la ciudad, aunque nos cueste aceptarlo, no es para todos. Esta noche tenemos la participación de Diego Ruiz, de Ciudad de Talle que bueno, sabe muchísimo del tema respecto a urbanismo y, y, y la comunidad, y nos va a, a echar una platicadita desde su perspectiva. También tenemos a Iván Rayas, un amigo y apreciado ser humano que adoro con el alma de mi la capital del mundo que es súper activista en el tema, que él se encarga de poner incómoda a la gente cuando sabe que le está cagando, y que sé sé que pronto vamos a saber grandísimas cosas de él en todos los temas y demás plataformas existentes en México. Y Vero, Vero Glitter Tapatío, que bueno, este, yo creo que los que somos de Jalisco la ubicamos como una de las activistas más poderosas e insistentes en temas de feminismo y, y demás. Las inscripciones se las dejamos ahí en, en Instagram. Este Vero lo trae prácticamente el activismo en la piel y es súper chingón que de, voz, que de voz y sea voz de una comunidad y de un, unas minorías muy marcadas, lamentablemente, en nuestra ciudad. Les cedo la palabra a ellos para que se presenten y nos platiquen un poquito de quiénes son. Empezamos contigo, Diego, cuéntanos de ti.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Diego, Diego Ruiz, yo soy urbanista de profesión y bueno, también formo, formo parte del colectivo de Ciudad de Talle. Eh, bueno, actualmente estoy trabajando como colaborador en el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de, de la UNAM y también ando en un proyecto del de Instituto de Geografía, igual de la UNAM.
0: Wow. Muy bien, pues, pues muchísimo gusto y pues vaya que tienes una apretada agenda con, con todo este tema. Iván, platícanos un poquito de ti.
2: Pues yo estudié letras hispánicas, ahí ando en el proceso de titulación, que ya saben que la UDG no es muy dócil para hacerlo. Este, me dedico a la cocina ahorita, estoy montando un restaurante, este, en Tala, y pues bueno, básicamente eso me dedico, aparte hago análisis del discurso, generalmente en Twitter, <ríe> es mi plataforma <risa> para hacerlo, este, y nada, me dedico sobre todo a analizar temas de género.
0: Muy bien, Iván. Pues bueno, él, él es de la misma ciudad en la que, que nacimos en la misma ciudad y nos conocemos desde hace mil siglos. Este, Vero, platícanos un poquito tú de lo que haces y todo lo que te apasiona.
3: Oli, a ver si el internet no me traba ahorita otra vez. Bueno, yo soy Vero, este, tengo 23 años. Eh, lo que me apasiona hay pues muchas cosas, pero creo que lo principal es el activismo, este, el que todas las personas tengan igualdad de derechos, eh, y me apasiona principalmente terminar mi carrera, porque estoy harta de la UDG. Somos dos, por dos. Sí, creo que por tres, por cinco, ¿no? Entonces, ajá, pues eso, eh, me dedico, eh, estoy empleada freelance de una empresa desde hace tres años, y espero hacerlo pronto, eh, y tener algo que me dé mayor sustento, pero ahí vamos.
0: Todo su tiempo, todo su tiempo, no te desesperes. Pues bueno, este, ya escuchamos un poquito de, de los perfiles de nuestros compañeros que esta noche se suman a, a echar el chisme, y pues para arrancar, eh, ustedes, desde su trinchera, desde su perspectiva, cómo sobreviven a la ciudad, que cada vez es más violenta y cada vez es menos menos amigable con nosotros, no sé quién gusta empezar Ok Diego tú empieza
1: Vale <risas> eh, Bueno, ¿qué les puedo contar? Eh, eh, me llegó la invitación porque eh, bueno, yo estoy en, en en ciudad de detalle y estaba apoyando como en, en los temas que tienen que ver con diversidad sexual eh, ya que bueno mi, mi tesis aún no está terminada tesis de licenciatura pero va sobre sobre esto sobre sobre cómo los equipamientos de, de la ciudad en específico la ciudad de méxico eh, digamos como que satisfacen necesidades para para la comunidad ya uh -huh. que eh, pues muchas veces las personas LGBT, bueno, aclarando yo también soy parte de la comunidad LGBT, eh, muy bien. Eh, es, eh, como que la, la ciudad no es tan amigable con nosotros y, y bueno, o sea, desde la, digamos que desde el espacio privado, pues tampoco es como muy amigable para nosotros.
0: <risa> Exacto.
1: Buscamos eh, en, digamos, en el espacio público, pero también nos encontramos con que hay no somos también recibidos. Entonces, eh, mi, mi propuesta, bueno, mi, mi digamos, mi, mi tema de estudio surge de, de cómo los equipamientos públicos pueden funcionar como, digamos, un refugio para, para justo como en, en, en este mundo de, bueno, en esta ciudad de restricciones en donde las personas LGBT se tienen que regular y así, eh, pues encontrar como esos oasis donde, digamos, las personas pueden ser selladas eh, mismas, uh -huh. mismas y, y donde puedan como, como liberarse de todas esas restricciones que, que hay allá afuera
0: Sí, claro, acabo de tocar un tema muy importante que es la, 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 una regulación del comportamiento que se llega a confundir un poco con urbanidad que una cosa es tener una urbanidad eh, por, por automático, porque pues obviamente convives en un espacio con demás personas y demás, pero otra muy diferente es de llegar a un racismo, a una homofobia, a, un, a una xenofobia en el mismo espacio público, que pues el espacio público tiene muchísimas funciones, que no solamente es adornar o, o aprovechar espacios dentro de la ciudad. Iván, para ti, ¿cómo es estas regulaciones de comportamiento que bien mencionaba Diego dentro de la ciudad, ¿cómo las vives tú o cómo las confrontas?
2: ¡Ay, jole! Pues las, las sobrevivo ya casi, casi. Este, está raro, pues, como, como hombre trans, creo que me es complicado esta cuestión de, o sea, de, de pasar socialmente. A que me pidieran algo, pues, en mis rollers que me socializaban antes como mujer, a después pasar a una socialización y luego como mujer, este, pues bisexual, pero que la gente decía es lesbiana, ¿no? Este, uh -huh. y que me pedían como algo en específico, y luego que me descubro como un hombre trans, bisexual también, este, <risa> o sea que la gente me pide como esta, estas cuestiones de. Uh, Ay, pero es que la barba, ¿no? Y de que tienes que estar musculoso, tienes que estar bla, bla, bla. Este, bueno, ¿por qué te pintas el cabello? No, he querido hacer tu transición. O sea, todas estas cosas que generalmente se le... O sea, que generalmente se le piden a los hombres, pero que como eres un hombre trans, <ríe> te lo piden así como de que tienes que tener como el cis-passing más alto del sí. mundo y... Ser heterosexual y tener como todos estos, estos cánones de hegemonía del hombre, o sea, realmente sí me parece difícil y realmente a veces también mando todo eso al carajo, pues, claro. pero el, el estar viviendo como constantemente en resistencia a lo que te piden para que te traten bien en la calle, sí es complicado mentalmente a veces, ¿no? O sea, también tiene su recompensa de, de que, bueno, estoy siendo yo mismo, ¿no? Claro. Este, pero al final de cuentas, pues sí es complicado de manera emocional, mental, este, también como el ver con otros amigos este, que son LGBT amigas, amigues, este, uh -huh. que les piden lo mismo, no solamente en espacios públicos, sino también en espacios pues privados, o sea, ya sea con amigos, familia, escuela, o sea, realmente cuando te pones a hablarlo, que generalmente se, se habla como en grupos LGBT, o pues sea, realmente ves que hay muchísimas personas que tienen mucha incomodidad con salir de sus casas, y digo, también con habitar sus casas, este, pero pero muchísimo miedo al salir a la calle, ¿no? Y creo que muchos nos dimos cuenta de que no era algo de manera individual cuando inició uh -huh. la pandemia este, y, y teníamos que estar en casa. O sea, muchos nos dimos cuenta que tenemos el privilegio de que nuestra casa sea pues un espacio seguro relativamente. Y, claro. y pues que la calle es súper incómoda para muchos, ¿no? Y que muchos se sentían muy cómodos no saliendo a la calle.
0: Es lo que, lo que comentábamos en la, en, en la plática pasada, hace dos pláticas, de que pues la pandemia detonó que también las mujeres no estábamos seguras ni en la calle ni dentro de nuestras casas, y eso también se replica en la comunidad LGBT, porque como bien mencionan, los espacios públicos, los espacios privados y los públicos privados no son espacios seguros, es... Este, y tampoco los estamos haciendo, no estamos buscando ser los espacios seguros, ¿no? Porque exige, existe, más bien dicho, una, un morbo, un, una, este, pues, malinformación, mala empatía que se ha, se ha detonado, pues, lamentablemente por la cultura machista también mexicana y porque, pues, no estamos tan abiertos al diálogo como quisiéramos. Pero tú que estás muy metida en temas de activismo, feministas, ¿cómo ves tú el espacio? O sea, ¿cómo ves tú la ciudad este, acorde los colectivos feministas y la comunidad en sí?
3: Mm, creo que son, son dos, para mí son como dos temas como aparte, aunque son el mismo de en realidad. Uh -huh. este, como morra feminista, este creo que lo he vivido un poco complejo, porque la ciudad está diseñada para que todo sea expuesto, ¿no? Entonces, claro. al momento de nosotras querer hacer el acto vandálico para el gobierno, uh -huh. este, pues quedamos expuestas y expuestas en, en todo momento, o sea, no hay un lugar seguro al don, donde te puedas ir eh, a esconder, ¿no? Por si algo pasa, o donde te puedas cambiar de, de ropa si ya realizaste la intervención. Este, uh -huh. Creo que es como el, eso como en el lugar de la intervención social y la lucha y demás tampoco, pues yo dejé de usar mi pañuelo verde y mi pañuelo morado, en 2019 se usaba mucho como para identificarnos en la calle, así de que ay es feminista bla bla, bla. ah sí pero yo dejé de utilizarlo porque me empecé a sentir muy vulnerada porque para mí era como de, si sí, yo soy y, y ver a alguien más que también lo traía era como de, ah huevo, no soy la única, ¿no? Uh -huh. pero un día un vato en Soriana se le ocurrió quemarle un pañuelo a una morra en el Soriana, a punto de pagar. Eh, el vato era trabajador de ahí. Entonces a mí realmente me dio como muchísimo miedo pensar que tal vez el, la siguiente quemadura no iba a ser un pañuelo, que a lo mejor iba a ser algún acto de odio, ¿no? Y pues ahora como, digo, no tengo tanto tiempo mmm, sintiéndome como parte de la comunidad LGBT, por algo de lo que me he dado cuenta con amistades que tengo, que tienen relaciones con personas del mismo sexo, es que es bien complejo porque me resonó muchísimo cuando dijiste esta parte de lo, los espacios heteronormados, porque en todos lados te vas a encontrar <risa> espacios en donde las parejas cis, heteros se pueden tomar fotos, ¿no? Así, en todos lados, de que el marquito de no sé qué, el espejo de no sé dónde vas a una fiesta y pero sí, ajá, o sea, tengo amistades que he visto que han dejado de tomarse esa foto o han dejado de disfrutar ese espacio uh -huh. porque el hecho de ser quienes son en espacio público les vulnera.
0: Ese es, este es un detalle que, meta que menciona lo de los pañuelos, yo aún traigo mi pañuelo en la mochila y es cierto. Lamentablemente, identificarnos entre nosotras tiene dos, dos filos. Uno que pues te sientes cómoda si ves a alguien más con, con el pañuelito o demás, pero la otra es como de, híjole, nos estamos exponiendo a vatos que, FIFAs, que, que se sienten muy fregones por, por humillarnos o, o orillarnos a, a escondernos, ¿no? Algo que llama mucho la atención de la comunidad y que yo de lo que más les admiro y más les aprecio es la apropiación que tienen del espacio público. Así como las feministas crean los antimonumentos, que son sumamente necesarios para recordarnos por qué se está luchando y para qué se está luchando en uno de los mil temas que tienen femi los feminismos, la comunidad se apropia del espacio en su marcha de, del orgullo y demás de una manera muy, muy única, porque se apropian tanto del espacio público que ponen por un día, lamentablemente por un día de todo el año, las reglas de cómo deben de ser para ellos mismos la ciudad. Y eso es algo que, que coment nos comentaba una chica en Instagram de cómo ustedes se sienten. Lo digo porque pues yo no soy parte de la comunidad, tomar por un día lo que debería ser tomado todos los días, ¿no? Y no me refiero a llegar a hacer un desfile, sino caminar tranquilamente por la calle sin ser juzgados, sin ser violentados, sin ser vistos mal. ¿Cómo han cambiado sus rutas de, de camino al, al trabajo, a la escuela, a la casa, por evitar pues, ser hostigados en una ciudad que, insisto, nunca ha sido para todos? Si alguien quiere comentarlo.
1: Quieren ya. Ahorita esto que estaba comentando Vero, también Iván, eh, uh -huh. que esto de como de el presentarse en la ciudad o en el espacio público como LGBT es como una negociación constante sobre eh, hasta qué punto vas a vas a presentarte como LGBT o qué tanto vas a regular eh, pues no sé, tu, tu comportamiento tu, tu o sea, en función de, de qué tan amigable veas el ambiente, y es algo que no solo pasa en el espacio público, sino también en ambientes laborales y así es como que las personas LGBT siempre están acostumbradas a, a pues a identificar, ¿no? Luego, luego el espacio sí es como seguro para para, pues, no sé, para jotear o para... y Bueno, yo lo digo desde mi privilegio de de, de hombre que tiene passing por de heterosexual pero, ¿qué, ¿qué pasa con la banda que no? O sea, Exacto. Como, como eso y respecto a, a lo que decías de, de cómo reclamamos el espacio público eh, algo que está pasando ahorita en la Ciudad de México es no sé si han escuchado de la Tianguis Disidente es una no. es un Tianguis de, de, de artistas bueno artistas y, y así banda LGBT y trans uh -huh. que, tomaron la glorita de Insurgentes, bueno, una parte de ahí, y, y pues venden cosas como un bazar. Y bueno, me, me parece una propuesta muy chida ahorita que, que pues estamos en tiempo de pandemia y es como necesario eh, subsistir y eso. Uh -huh. Porque sí, o sea, indudablemente la, la marcha sí es como algo polémico, porque pues para empezar está como centralizado en las grandes ciudades, ¿no? Claro. Algo que deja fuera a las personas LGBT que viven en ciudades pequeñas o así. Y luego también está la parte de, la, de cómo las marcas se han apropiado de, de un evento así.
0: ¿Cómo lo Entonces, capitalizan, no?
1: Es polémico, sí. Sí.
0: Eso es lo que comentaba Oscar en masculinidades y perspectiva de género en la plática, que prácticamente todas las cosas que los que, es que queremos luchar está tras el capitalismo asfixi asfixiándonos y pues digo, sí es cierto, el capitalismo tiene mucho que ver, ¿no? En este caso, capitalizar lo que viene siendo pues no un, una marca, sino más bien toda una revolución, todo un movimiento político por abrir espacios y, y pedir derechos que pues prácticamente son humanos y que se les ha negado. Ahora está bien chido que, que los compas, compes y demás, este pues tomen estos espacios públicos, los hagan suyos y porque pues es, a fin de cuentas esa es la función del espacio público, apropiarse de ellos y darle la funcionalidad que uno como ciudadano necesita y quiere. O sea, no no puedes dejar un espacio público le adorno, tienes que apropiártelo. Iván, tú que eres de los más este, criticones que he visto en Twitter, que lo tengo en mi timeline. ¿Cómo, cómo ves esto que, que comenta, comenta Diego? O sea, lo que dice Diego sí es cierto. O sea, él tiene ahorita un privilegio visual ante la ciudadanía tan heteronormada, pero tú cómo lo sobrevives. O sea, tú desde tu perspectiva, ¿cómo sobrevives ese, ese tipo de, de andanzas?
2: Pues no salgo. <ríe> <Prácticamente>. <ríe>
0: me queda en mi casa.
2: <ríe> no, pues, o sea, realmente, digo, Vero no me dejará mentir. Este, o sea, sí salimos a, a, a comer, bla, bla, bla. Pero realmente no soy como de estar en... O sea, para mí ir al, al súper es ir al súper y voy, y llego, y compro, y me voy, o sea, nada de estar curioseando, no tengo tiempo para que me hagan un misgendereo ni nada por el estilo, pues, o sea, realmente creo que cuido mucho mi salud mental en cuestión de que me hagan misgender, de que me estén hablando de señorita, señor, bla, bla de se señora, bla, 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 o sea, me cuido mucho de eso, Realmente no pasa tan seguido. Este. Creo que mi passing ha ido aumentando. Pero de todas maneras, o sea, la gente cuando quiere chingar, chinga, ¿no? Este. Por ejemplo, me ha tocado muchas veces. En Guadalajara casi no me pasa. Este. En Ciudad Guzmán casi no me pasa, que son como ciudades que, que suelo habitar. Pero mm -hmm. en Tala, que la gente me conoce y que sabe que hice una transición, que sabe que me tiene que hablar de él, o sea, es como de, ok, voy a chingar, ¿no? O incluso me pasa también que a veces me subo al camión y de repente hay un vato, ¿no? X vato, uh -huh. y se me queda viendo fijamente como diciéndome, yo conozco todos tus secretos, yo sé quién eres, yo sé qué eres. Juzgándote en todo como, lo que da. sí. Este, y también, o sea, señoras, ¿no? En la, en la calle, o sea, de repente conocidas de mi mamá, conocidas de mi, de mi papá que me dicen así como de que, ah, este, tú eres hijo de fulano de tal, ¿no? Y así como de que, claro, y ellos son así como de que, ah, y eres el más chico, y yo así de que sí, soy el más chico, ay ah, no sabía que tenían otro hijo, este, porque tienes una hermana, ¿no? Se so, parece mucho a ti, una como de tu edad, que tiene la misma cara. Y es como, de que, ya señora, déjenme en paz. Entonces, pues sí, o sea, realmente salir a la calle, sobre todo en Tala, me causa mucha ansiedad. Este, y en parte es como de las cosas por las cuales decidí que quería abrir yo un negocio, ¿no? Aparte de que me gusta mucho cocinar. O sea, era el poder ofrecer un espacio seguro, o sea, realmente donde, donde la gente LGBT o simplemente gente que no sea normativa se pueda sentir segura, ¿no? Y pueda tener la seguridad que de ese lugar no les van a correr y le va, les van a respetar y van a estar a gusto, pues, o sea, porque realmente es como un espacio que yo siempre he necesitado y que nunca he estado y que ya hablando con más amigos, Amigas, amigues, también nos hemos dado cuenta que, que, pues, es un espacio que se necesita. O sea, no solamente en Tala, pues, se necesitan muchos lugares.
0: Urgen los espacios seguros definitivamente por muchas razones, porque también estamos en un país sumamente violento, como lo acabamos de ver con el chico Eduardo aquí de en Mérida, que lamentablemente es un caso que pues desde mi punto de vista tendría que tener más auge nacional, porque no solamente se está violentando a un ser humano, se está violentando a una ciudadanía completa. El mensaje es claro, no hay espacios para las personas diferentes en las ciudades y eso es lamentable. No quiere decir que los feminicidios y demás, que también se ocultan muchísimo de este lado del sur, no existan, pero específicamente el caso de Eduardo, me suena a mí mucho, porque como ustedes dicen, tienen que estar norma, normados en un espacio, en la ciudad, porque así, sí. lo, así lo conllevan las normas urbanas. Y mencionaste algo sumamente clave, y que lo hemos venido manejando en alguna de las pláticas urbanas, que es la salud mental. Hay un psicólogo, desconozco, re, no recuerdo el nombre ahorita, de que especificaba que las ciudades interferían mucho en la salud mental de sus habitantes. Y tú ahorita mismo lo acabas de decir, evita salir para evitar preguntas incómodas o sentirte incómodo. Eso no debería de ser, porque al fin de cuentas eres un habitante de una ciudad, eres habitante de un, de un barrio, de una colonia, de un punto en el que deberíamos estar seguros y tranquilos. Perdón, mi gatita está súper histérica porque olió comida. <risa> Pero, ¿tú qué nos opinas? de esto que nos menciona Iván de, de la salud mental que es súper importante este tú, tú, tú qué opinas desde tu punto feminista también cómo te afecta a ti ya tener miedo a salir a la calle porque tú lo comentabas con, con lo que pasó en Soriana, ¿te afectó en algún punto decir voy a cambiar mi ruta, ya no quiero estar en esta ciudad ya no quiero estar en este barrio, no
3: sé mm. Sí, pero quiero aclarar por qué. Eh, no soy una feminista como muy hegemónica, tal vez. Eh, yo vivo con una discapacidad, entonces para mí, y es muy reciente además la discapacidad, entonces para mí vivirme y saberme con una discapacidad ahora implica para mí cambios que antes no visualizaba y que ha sido como choque tras choque todos estos meses. Principalmente porque me di cuenta que aún estando en espacios seguros eh, dentro de el feminismo de comunidades LGBT de espacios LGBT eh, pocas veces visualizamos a las personas que tienen necesidades especiales no como el hecho de que una persona en la peda puede decir ah denme cinco minutos voy a convulsionar ahorita regreso y puede regresar sin pedos no este, o esta cuestión de, ah, pues, ¿sabes que La neta, ahorita tanto grito, tanto estímulo, este, no me está funcionando. O ir en la calle y caminar en una avenida grande, ¿no? Este, sí, claro que me da miedo por ser mujer, pero creo que en este momento me da más miedo desorientarme o que me dé una convulsión en un, en un espacio abierto y que después yo ya no sepa dónde ando, ¿no? O dónde estoy, porque claro. es algo que me da bastante miedo. Y que entonces, igual que, que, que Iván, pues optó por no salir. Y esto no significa que seamos la pareja que se pase en la, en la casa, ¿no? Este quisiese, quisiese, pero no pudiese. Entonces, pues nada, creo que lo vivimos como un um, o lo vivo, como un esta cuestión de preguntar. Y preguntarme misma si me siento bien, si estoy como estable mentalmente para pues porque también paso de repente como vergüenzas conmigo misma uh -huh. de que no sé en dónde ando eh, o me desoriento o inclusive eh, que veo comentarios machistas o actos muy culeros y de repente yo estoy así de quiero pegarle, evidentemente no pues pero Iván es como de güey no le puedes decir nada y yo pero le quiero decir y claro. son estas cosas que aunque okay. no son arquitectónicamente hablando como que a alguien le pongan una barra para que no diga algo sí son estructuras sociales dentro de la ciudad que te hacen como querer no existir <risa> básicamente o querer ser sí existe eso persona. eh Fíjate, no 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 de que no quieras existir no
0: pero sí existe eso que dices que son estructuras sociales que es una arquitectura social a la que sí es, existe, porque llega un punto en el que, yo lo digo como mujer, digo yo, yo sufro ataques de ansiedad y de pánico cuando me aglomera la gente y yo sí dejé de, de andar en ciertas calles y en ciertas avenidas de Guadalajara y de mi ciudad ahorita en Cancún, porque sabía que cerca no había nada que me pudiera auxiliar si sí me sentía mal. Entonces no hay una arquitectura que tú dices de seguridad porque pues tampoco hay un, un tejido social que me permita sentirme segura porque no sé si el que me vaya a ayudar me pueda violar, me pueda
3: manosear, me pueda asaltar, me pueda hacer... Y digo... Claro, y aparte partimos de un contexto donde 8 de cada 10 niñas alguna vez vivieron algún acoso sexual no o abuso sexual este en su vida, o sea, nosotras sí. nosotros pudimos haberlo vivido y ahora entonces vamos con, cargando de alguna manera con el trauma de... Claro, es, es no, una pues bolita es de, de nieve que se hace entonces, más grande
0: como vas, cuando vas creciendo.
3: Ahora, yo les comentaba
0: esto de Eduardo porque como me, todo México, aquí en el sur, la xenofobia, la homofobia y el racismo, si creemos que en, en México o en Jalisco está fuerte, acá está el triple, o sea, es una cosa de de verdad que en lugar de dar como tristeza, da una rabia horrible. Y, y está muy padre lo que acabo de decir, Vero, sobre la, como esa arquitectura de seguridad, esa, esa, esa arquitectura que también se internamente en las ciudades. Y Diego, ¿tú qué estás haciendo tu tesis de equipamiento y demás de cosas urbanas este, en relación con la comunidad? ¿Cómo, cómo ves esto? o sea ¿Te ayuda? ¿Te sirve? ¿No lo habías considerado? Cuéntanos.
1: Pues bueno, yo como, como no soy arquitecto no me he concentrado tanto en, en, como en esas estructuras. En, eres eh, urbanista. Soy, soy urbanista. Ya ves que no nos, que nos digan algo. O sea, más bien mi enfoque ha sido como en, en, el, en los usos que tienen los espacios. Porque, bueno, a, al menos aquí en México, en cuanto a urbanismo, que yo sepa, no se ha hecho como algo relacionado a la comunidad LGBT. En otros países existe la relación a través de, de por ejemplo, el, cómo ha influido el, o el, el barrio gay, o uh -huh. el barrio gay, digamos, en el mercado de vivienda de las ciudades. pero pues eso es algo que funciona solamente en, en el contexto de Norteamérica, bueno, de Estados Unidos, Canadá, y, y en algunas ciudades de Europa. Claro. Porque, bueno, en México es como, y en Latinoamérica es como más diferente el, el barrio gay. Tiene otras características, entonces, eh, la, digamos que la, el, desde donde yo lo abordo es como de, desde estos espacios que son como seguros para, para la comunidad LGBT, pero... Pues en realidad cuando uno piensa en comunidad LGBT y espacios seguros, pues casi siempre como que en, tanto en la literatura y en, digamos, como en el inconsciente en general, está como esta idea de, de, de los bares, de los centros nocturnos, que uno puede ir a bailar, ir a ligar, ir a divertirse. Mal, la zona rosa. La zona rosa y como estos lugares que aglomeran estos bares, pero pues, el problema es que hay como una pues, hay una relación, como tú dices, de, de que el capitalismo quiere tomar todo y pues, lo, o sea, lo, lo que no está chido es que para acceder a estos espacios pues hay que pagar al final del día Entonces, claro es como como que o sea, sí son espacios seguros, pero pues tampoco son para todos aparte de que pues, o sea, la comunidad LGBT es, es como, digamos, lo, lo más visible, pero pues también Bien, hay otras identidades que no se asumen como LGBT, y pues tampoco es como que se sientan tan seguras en estos espacios de, de tipo centro nocturno. Y bueno, el, lo que estoy haciendo en mi tesis es como buscar qué otros espacios, digamos, está ofreciendo el Estado o, o asociaciones de la o organizaciones de la sociedad civil, perdón, uh -huh. eh, que sean espacios seguros para la comunidad. Y. Sí. Y bueno, por ejemplo,
0: es difícil porque pues prácticamente no
1: hay. Eh, sí, imagínate la Ciudad de México, que se supone que es lo que tiene más. Eh, pues digamos como el ejemplo más icónico es la, la clínica Condesa, que no es propiamente para la comunidad, pero, pero pues mucha banda cae ahí porque es como los lugares en, en cuanto a centros de salud donde no son discriminados, porque bueno, eh, pues no me dejará mentir, Iván. Los espacios de, de, bueno, los centros de salud y todo este equipamiento que tiene que ver con los hospitales y todo esto son espacios altamente útiles para la comunidad LGBT. Ese es otro, otro tema. Ajá. Pero entonces, eh, pues, así como que viendo como en otros, digamos, en otros subsistemas de equipamiento como son la escuela o el equipamiento deportivo, pues también resulta que son, son hostiles para la comunidad LGBT, entonces es como una doble o una triple este, pues, barrera para la comunidad LGBT, tanto del espacio privado, del espacio público, tanto de los equipamientos del Estado, como de los lugares que supuestamente son seguros porque tienes claro. que pagar para acceder, entonces es algo complicado, pero bueno, ahí lo pongo sobre la mesa por ahora.
0: Es complicado, pero no imposible, digo, ya si nos echamos la mano todos, pues avanzamos, ¿no? Pero, digo, sí, yo, bueno, yo hablo desde mi privilegio, entre comillas, porque al fin de cuentas soy mujer, sí es cierto, los, los, los equipamientos también tienen como que esa barrera, pues, morbosa, por así decirlo, de ponerse a quién sí le dan servicio, a quién no, cuando pues prácticamente el servicio tendría que ser para cualquier ser humano, o sea, sin importar su identidad, sin importar su, su actividad sexual, su orientación, su identificación, o sea, X. ¿Tú has tenido algún problema, así van en algún hospital, dependencia pública?
2: Fíjate que en hospital no, pero también ya iba como súper, pues, preparado por otros compitas trans que estaban haciendo su transición. Uh -huh. este, me recomendaron que fuera, bueno, ah, si sí, hablamos de transición, pues. Claro. Me recomendaron que fuera ya con mi protocolo LGBT, así al... al... <risas> al hospital a decirles, a ver, aquí está el protocolo y me tienen que atender, ¿no? Porque pues traigo el protocolo y conozco mis derechos y me tienes que atender. Porque generalmente la gente, o sea, llegas y les dices, quiero acceder al tratamiento hormonal o quiero acceder al menos a los exámenes y yo me pago mi tratamiento hormonal. este Pues sí te dicen así como de que aquí no hacemos esas cosas, ¿no? Porque realmente pues no se les da la capacitación para que lo hagan y ponle posiblemente el doctor, el médico doctora médica lo, lo, lo sabe hacer, pues, o sabe que lo tiene que hacer, pero también, o sea, realmente quien recibe tu cartilla no es el médico. <risa> este, entonces ahí está lo complicado, ¿no? Tienes que pasar como por varios filtros para poder llegar con quien te va a atender realmente y... y y a veces, veces quien te va a atender este pues transfóbico o lgbt fóbico o cualquier mamada pues este entonces o pues católico. realmente en hospital no porque yo ¿eh?
0: o católico
2: o católico sí <risa> entonces realmente no no me ha tocado tener como ningún problema en hospitales pero en bancos sí en, en bares también. Incluso una vez me tocó en Soriana, este, que estaba que, por la casa. Hay que
0: cancelar a Soriana. Que, el, 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 el que verdidos, acababa.
2: Muchos. Sí. <risas> Cancelados. Este, entonces, o sea, realmente sí me, ha, sí me han pasado cosas, o sea, realmente, de que me niegan el servicio o no me lo niegan, pero me incomodan. Este, pero pues realmente también trato de ir como a espacios que sé que son como muy LGBT friendly. Y también se me hace como triste, este, retomando un poco lo que decía Diego, que no, o sea, no podamos decir nada más. Quiero ir a tal lugar. Y que incluso sean centros nocturnos.
0: Ay, creo que se cortó un poquito.
2: En quedas de tiempo es como de que en el tiempo del día en el que toca hacer tu relajación o ya tienes tiempo para ti, es cuando ya puedes ser tú mismo, ¿no? O sea vas a sí. levantarte, vas a ir a trabajar de manera normada y ya cuando cuando termines tu horario laboral ya puedes elegir a dónde quieres ir y qué quieres hacer, qué quieres tomar, cómo te quieres vestir para ir a tomar eso, para ir a comer eso. Entonces también eso está, o sea, está medio cabrón pues, o sea, el hecho de que pues sí tengamos que cumplir con la agenda del capitalismo para después. Ajá, ir a ir a poder ser nosotros y que también o sea, muchos de esos lugares están muy homonormados, pues. O sea, también no cualquier persona LGBT entra o no cualquier persona LGBT es bien recibida ahí.
3: Arroba en VGDL. Perdón, lo tenía que decir. Y se dijo.
2: Sí.
0: Fíjate que, que, que tocan un tema que la neta, yo en yo lo, lo persona no lo había tomado en cuenta, pero sí es cierto, o sea, si los mismos equipamientos no son inclusivos, incluyentes, este, imagínate que en este caso como tú, Iván, si no te sientes cómodo con el IMSS que está cerca de en tu casa, tener que moverte hasta otra ciudad, imagínate tener una emergencia, imagínate eh, en alguna cosa, este, pues que te violenten o algo, no esperamos, nunca pase eso, pero y tener que moverte porque ahí no hay un protocolo, no conocen el protocolo, o más bien se les hincha las pelotas y no quieren cumplir el protocolo. Está muy de la chingada que los equipamientos y los servicios que estén dentro de nuestras este, cercanías o dentro de nuestros entornos no estén, no estén cumpliendo con, con una equidad y, y una empatía pues hasta todos los, los grupos que somos. Pero, eh, tengo una, una pregunta para ti. Este, ¿Tú cómo has apoyado y pues siendo también como que un apoyo, te iba a decir, como que un, un compli, una cómplice pues muy chingona para Iván en esto, porque pues sé que que prácticamente pues a veces te quiebras o sea no, somos humanos obviamente a veces decimos chingan a su madre todos, este pinche sistema de popó, ¿tú cómo lo has apoyado?
3: Mm, ay, pues creo que no quiero decir, no lo he apoyado no me había puesto a pensar en eso pero ayer justamente nos pasó una situación eh, en un lugar que fuimos a desayunar en Tala que la mesera estaba muy obstinada en llamar ella a Iván <ríe> y pues la corregí una vez cuando Iván estaba en el baño, ¿no? y después de eso siguió eh, uh -huh. entonces principalmente creo que yo no hago nada si Iván no, o sea, lo dialogo con él y nuestra manera de resistencia ayer fue dejarle 10 pesos de propina ¿no? o sea, no, no dejarle nada pero, pues, 10 varos, ajá, de una cuenta de más, ¿no? Mm, y también, pues, ver la posibilidad de una queja y demás. Mm, pero siento que siempre hay que preguntar, o sea, yo siempre le... Y no, no es que nos pase mucho también, pero, por ejemplo, si hay un lugar incómodo al que tenga que ir en familia, pues, es como, ah, oye, ¿quieres que vaya? Eh, y, pues, ya nos va en culero a los dos, o sea, ya no nomás te va en culero a ti, ¿no? Eh, o si hay algún espacio de amigues donde, ajá, hace mucho tiempo pues no, no lo veían o, o etcétera, creo que es más común acompañarnos horizontalmente porque yo también tengo esos espacios donde yo no quiero vivir sola claro. entonces es como pues una relación que se basa como en el acompañarnos y en el siempre preguntarnos así de, a ver yo le quiero partir su madre <risa> pero Ajá, pues también bueno, me la pueden partir a mí, ¿no? Este, claro. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y ya entre los dos decimos como de, ah, no, no es buen momento, estamos chiquitos, ¿no? Y ya, la dejamos. Uh -huh. O sea, no es, estar, no es el siempre estar luchando como de la manera en la que la homonorma pide. De, ay, me voy a ir a pelear con el gerente, que a mí me encanta. O sea, yo quisiera pelearme con los gerentes todo el tiempo. Pero, ajá, pues también es otras, son otras formas de resistencia y otras formas de lucha.
0: Te pregunto porque este, yo creo que los espacios seguros, tanto para muchos, muchas feministas como para la comunidad 100%, somos las personas personas que sabemos a las que podemos acudir y en las que nos podemos apoyar cuando nos sentimos más vulnerables nos podemos sentir violentados o cuando queremos estar completamente seguros de que no vamos a ser juzgados, ni señalados, ni vistos con morbo. Para concluir, chicos, este, bueno yo creo que esa resistencia es la más hermosa de todos o sea no ocuparíamos la ciudad pero pues tenemos que vivir en alguna parte para concluir chicos ¿creen que se está haciendo un trabajo honesto para que la ciudad realmente sea para todos para que no se les juzgue no se les vea con, con morbo no se les, no se les este, codifique ni nada a ustedes como comunidad y a nosotros como habitantes de la ciudad ¿vamos por buen camino o tenemos que tomar otro?
1: Bueno, a mí me parece que eh, el Estado se está quedando atrás, como siempre. <ríe> Porque básicamente, como eh, entre nosotros mismos, como, como tú dices, a través de las redes que tenemos y de, de los espacios y los círculos seguros que hemos identificado, nos, pues hemos estado sobreviviendo. Y al menos aquí en la Ciudad de México sí hay muchos proyectos y muchas cosas muy, muy interesantes que, que han surgido desde la sociedad civil para, pues digamos, para llenar este vacío que hay de, de espacios seguros. Eh, no sé, se me ocurre por ejemplo el, el, la Casa de Día para Adultos Mayores LGBT, muy que está aquí. es un proyecto muy, muy bonito y, y que es como una muestra de que pues es como una necesidad que, que ahí está y que pues yo creo que para el Estado está muy, muy, muy lejana todavía, ni siquiera la ha detectado seguramente. Eh, y, de, y así como es hay, hay, hay un montón de proyectos que eh, digamos que la sociedad civil ha, ha estado eh, trayendo, eh, pues no sé, me parece que, que, que eso es como, como lo que a donde deberíamos apuntar a seguir apoyando esos proyectos porque pues si no tenemos eso ya no tenemos nada claro. ya nos, nos quedamos en la casa pues no, no. o sí
0: y como, y como dice Vero ¿no? hay, que, hay que ser pues un poquito incómodos con la sociedad y hay que educarlos aunque a veces si sí nos llevamos el, el dolor de estómago pero solamente si sí vamos a cambiar un poquito las cosas
1: una cosa también, eh, ahorita estamos hablando de, de, de como de cosas más arquitectónicas. Hay un proyecto, bueno, un, un colectivo de, de, de Argentina que también trabaja estos temas de, de urbanismo y personas queer, se mm. llama, queer de hecho. Creo y, que sí nos siguen llama,
0: en la página.
1: Sí, sí, tienen muchos seguidores, nosotros los seguimos. Sí. Y, él trabaja mucho sobre lo que son los, los baños.
0: Mm, sí, cierto.
1: Pues los baños son un lugar muy difícil y muy, muy problemático para las personas trans en especial y las personas no binarias. Entonces creo que desde ahí también es una forma de abordar, como por ejemplo desde la arquitectura, cómo, cómo estos espacios están, eh, pues digamos...
0: ¿Siendo hostiles?
1: Siendo hostiles y perpetuando el binarismo. Y bueno, sí. también es... es pero, pero bueno, también es un tema que se debe poner sobre la mesa.
0: Fíjate que sí es cierto, y, y yo, yo lo involucraría eso en arquitectura hostil. O sea, no solamente la arquitectura hostil de, de quitar a los sin techo de los espacios públicos. Esto también es arquitectura hostil, al fin de cuentas. Porque no está no estás siendo incluyente ni inclusivo con, con toda la ciudadanía, ni con sus identidades. Para concluir, Iván, ¿tú qué opinas? ¿Vamos por buen camino o tenemos que tomar otro?
2: Bueno, yo creo que sí tenemos que tomar otro, la verdad. <risa> este, Sinceramente, creo que, pues digo, la, es, estructuralmente los municipios, los estados, México, pues son desde una vista machista, ¿no? O sea, todo. Este, ah. no sorprende que, que vean espacios dignos para personas LGBT o, o en cuestión de legislación. O sea, que para ellos piensen que es un capricho, pues, porque pues, realmente a ellos no les falta... O sea, obviamente faltan muchas cosas, ¿no? Muchas personas les faltan muchas cosas, pero claro. no les faltan las mismas cosas que nos faltan a nosotros o porque, pues, básicamente esas personas ya las tienen dadas por hecho, ¿no? Entonces, digo, voy a sacar aquí lo que hicieron en el municipio este en el mes de la diversidad, que era hacer la promoción esta de registro civil de Ay, sí. personas LGBT se casan gratis, ¿no? Este mes. Y es como de que, ok, o sea, está bien, está bien. No digo que haya sido algo malintencionado, solamente creo que no se pensó bien, pues. Y creo que tener esa falta de disposición en no pensar las cosas es peligroso. Entonces, realmente creo que desde ahí va la falla, pues, en que hay mucha falta de disposición en decir cómo vamos a apoyar. Porque ni siquiera cómo vamos a apoyar, pues, o sea, es cómo vamos a trabajar este, claro. en esto. Es porque en realidad sí, o sea, lo terminan viendo como un apoyo, como un jaja, ja, te echo el paro aquí en tu mes, pero, ajá, ven al registro civil cualquier otro día del año y a ver cómo te va, ¿no? Este, entonces también es eso, pues, o sea, creo que realmente ven todo lo que tiene que ver con LGBT y también todo lo que tiene que ver con, con feminismo o con género, o sea, lo ven como si fuera una banalidad, como si fuera el caprichito, el berrinchito, este, y que dicen, ok. Podemos sacar algo bueno, pero su, lo que ven bueno que pueden sacar, pues realmente es su propia promoción, ¿no? De poderse nombrar como un lugar inclusivo, porque pues eso les atrae eventos, porque eso este, les atrae otras cosas, pues. ¿Se pero realmente, ¿eh?
0: Se capitaliza.
2: Claro, o sea, y pues... <ríe> Este, realmente es como una muy buena manera de hacer que, que tu ciudad, tu estado o tu país sea, sea turístico, pues, pero creo que ya lo habíamos hablado antes tú y yo, Julieta, sí. este, que pues no todos los lugares pueden ser turísticos.
0: Exactamente, ya dejemos, o sea, dejemos de creer que el turismo es la respuesta, hay que entender las vocaciones de las ciudades también. Vero, para concluir, ¿tú qué opinas? ¿Vamos por el camino correcto o nos regresamos o hacemos otro?
3: Yo digo que todas las opciones. Bien. <risa> este... <risa> <risa> Creo que esta pregunta primero me causó conflicto porque era como, ¿quién es? ¿El Estado o la comunidad LGBT o la comunidad feminista? Eh, Todos. Si los juntamos a, a los tres elementos, mal, hay que hacer otro, ¿no? Pero también creo que hay elementos rescatables, como decía Iván, no lo hacen con mala intención, pero creo que el gobierno, el Estado en general debería de dejar de vernos a las personas LGBT, disidentes, con discapacidades, este, feministas, como un ente que necesita ser protegido. Claro que se necesitan protecciones, pero no es como este paternalismo de, ay ven, cásate aquí, por favor, te queremos mucho, solo en junio. Para la foto. Este. Ajá, entonces creo que... Tienen que dejar de vernos este, como este ente que solo existe un mes al año y que además solo tiene necesidades una vez al año, ¿no? Uh -huh. Y pasa lo mismo con el feminismo, o sea, solo hay necesidades el, el 8 de marzo. Eh, pero después se aprovechan de que tenemos necesidades y nos invitan a colaborar dando talleres. O sea, todavía tienen la audacia de decir, ven, danos un taller, explícanos tu lucha social, ¿no? Explícanos. Es sí, 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 sí. sí. No te vamos a pagar. Seguramente van a ser cinco horas de aplicación más diez horas de planeación. Entonces, este, pues creo que lo están haciendo mal en el gobierno, en el Estado, y creo que dentro de las comunidades, tanto LGBT como feministas, pues nos toca dar el pasito crítico de decir, ok el hecho de construir un espacio seguro no significa que construya un espacio de solapamiento de violencia, ¿no?
0: Exacto. Entonces,
3: es, creo, que, creo que ahí es como el punto frágil, porque claro que todas tenemos, y todos y todas tenemos este espacio a donde llegar a decir, es que es tal persona, bla, 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 pero ¿en qué momento tu espacio seguro te va a empezar a decir, la cagaste? Y creo que ahí está el punto en donde todos y todas y todos tenemos que empezar a mejorar, en donde nuestros espacios seguros sean también nutritivos y no solamente sean un espacio, sí, para acudir, para ser libres, para ser, para estar, pero creo que también para alimentarnos y para empezar a ser mejores personas, que es uno de los ideales del de Sacrosanto AMLO, ¿no? Ser mejores sí. personas.
0: Se, ser espacios Entonces, de, de retrospectivos también, decir, ¿en qué le estás cagando?
3: Claro, pues ya, eso es mi participación. <risas> pues bueno chicos, les agradezco
0: mucho. Esperemos que Urbanas Latam sea un espacio seguro para ustedes. y Entonces, completamente este, libres de tomar este espacio y todos los que podamos ocasionar y provocar y hacer y planear para que tengan voz y se, sean escuchados. LATAM, este, Urbanas Latam nació desde la intención de que pues expertos, no expertos y futuros expertos de la ciudad, hablemos aquí si tantos tambores y si tantos protocolos, porque pues al fin de cuentas la ciudad no, no solamente las hacemos los urbanistas, los ingenieros y los arquitectos, lo hacemos una ciudad, una ciudadanía completa, un tejido social completo que necesitamos trabajar en conjunto porque no todos somos iguales y cada uno tiene sus propias luchas. Esperemos pues seguirnos viendo las caritas, esperemos seguir escuchando muchas cosas de ustedes. Y esperemos en un futuro volver a platicar ya con un logros más chingones en la ciudad Porque nos hace falta que, que en los espacios seguros no sean personas Y empiece a ser nuestras calles en sí Y pues bueno, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes, conocerlos Son grandes, esper y vamos a escuchar grandes cosas, grandes, grandes, grandes cosas de ustedes Esperemos próximamente tener Urbanismo Queer platicando aquí y ojalá estén ustedes acompañándonos también en esa plática. Por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima semana y voy a dejar de grabar.